0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, l'autrice du podcast. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode de la série Santé psychique de la femme en période postnatale. Cette série, c'est un épisode par mois dans le podcast du Cercle Postpartum où je t'explique une facette de la santé mentale de la femme durant la période qui suit la naissance d'un enfant. Cette semaine, l'épisode est dédié à la dépression postnatale. C'est un sujet dont on parle de plus en plus souvent. Cependant, nous n'en sommes qu'au sommet de l'iceberg. Un manque d'information de la population, mais aussi de formation du personnel soignant et un manque de dépistage des causes sont les raisons de ce grand flou sur la dépression postnatale. Et pourtant, la dépression postnatale n'est pas anodine et touche près de 20% des femmes dans les pays occidentaux. Alors aujourd'hui, j'avais envie de creuser un peu ce sujet pour t'expliquer ce que c'est, d'où ça vient et comment y faire face. Puisqu'encore, beaucoup de femmes en souffrent sans le savoir et que la dépression du postpartum peut avoir des conséquences graves, il est nécessaire d'en parler et de briser les tabous qui l'entourent. Pour commencer, il faut différencier plusieurs états. Le baby blues la dépression du postpartum et la psychose purpurale. Ce sont trois choses dont on parle quand on aborde les sujets psychologiques et psychiatriques autour de la femme ayant accouché. Alors faisons un peu le point pour différencier les trois. Le baby blues, je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode, c'est un phénomène d'adaptation normal. Il est bref, moins de deux semaines. Il apparaît dans les tout premiers jours qui suivent la naissance d'un enfant. Il disparaît sans intervention. C'est un état d'humeur labile où l'on passe du rire aux larmes. La psychose purpurale est un trouble mental grave qui se développe pendant la grossesse ou juste après l'accouchement chez une femme n'ayant pas d'antécédent psychiatrique. La psychose purpurale se caractérise par des manifestations telles que des hallucinations, des croyances erronées, des perturbations de la pensée et du comportement. C'est-à-dire que la femme entend et voit des choses qui n'existent pas dans la réalité. Elle a des croyances erronées, des convictions profondes qui ne sont pas fondées sur la réalité. Et cela se manifeste également par des perturbations de l'humeur, de la pensée, ou encore des perturbations de la perception, de l'attention et des émotions. La psychose purpurale est très difficile à diagnostiquer, mais peut avoir des conséquences extrêmement graves, allant jusqu'au suicide. Bon, venons maintenant au sujet de cet épisode, la dépression du postpartum. Alors, la dépression du postpartum, quest à La dépression du postpartum est un épisode dépressif non psychotique, léger à modéré, débutant durant la première année post-natale. La dépression du postpartum, c'est un trouble de l'humeur qui peut se développer chez certaines femmes après l'accouchement. On va rentrer plus dans les détails, mais elle se caractérise principalement par des symptômes de dépression, d'anxiété, de tristesse et de fatigue. Ou encore une perte d'intérêt pour les activités habituelles. Parfois aussi des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions. Ou encore une perte d'appétit et des troubles du sommeil. La dépression du postpartum peut interférer avec la capacité de la mère à s'occuper de son bébé et à mener une vie normale. Si elle n'est pas traitée, elle peut avoir un impact négatif sur la relation de la mère et de son bébé et sur le développement de celui-ci. Mais pas seulement. L'impact de la dépression postnatale est significatif sur la mère, mais aussi sur le coparent, sur la famille et sur la relation mère-enfant, ainsi que sur le développement cognitif et émotionnel du bébé sur le long terme. La dépression du postpartum, je l'ai dit au début, touche environ 20% des femmes dans les pays occidentaux. Mais sais-tu que 60% des femmes qui vivent une dépression postnatale vit un état dépressif pour la première fois de sa vie Alors je sais que tu aimerais comprendre à quoi est due la dépression du postpartum Eh bien, la réponse est compliquée et surtout multifactorielle. Je vais essayer de te résumer les conclusions des dernières études scientifiques et surtout de faire simple et clair. Pour commencer, la chose dont on est sûr, c'est que pendant la grossesse et le postpartum, l'organisme maternel subit des changements biologiques, physiques, sociaux et émotionnels. Jusqu'à récemment, les études s'étaient principalement concentrées sur les facteurs de risque psychosociaux. Mais des études recherchant des origines beaucoup plus larges ont apporté différents résultats très intéressants. Et je vais vous en parler. dans les différentes causes qui ont été étudiées. On parle de la génétique. Les femmes développant une dépression du postpartum auraient une variation de certains gènes spécifiques qui seraient à l'origine de l'apparition des épisodes dépressifs pendant la période postnatale, mais aussi de la gravité de ceux-ci. Bon à savoir, ces variations génétiques interviennent également dans la régularisation du stress, et ça on en reparlera. Interviendraient ensuite les systèmes hormonaux et le stress. Alors en premier, la chute brutale de la concentration des hormones ovariennes qui serait liée à l'apparition du syndrome dépressif. Deuxièmement, en cas de dépression postnatale, on observerait une altération des inhibiteurs de neurotransmetteurs au niveau du circuit neuronal émotionnel. Bon ok, c'est du chinois euh, pour moi aussi. En troisième, il est supposé par la suite que le stress chronique entraîne une diminution de la sécrétion de la sérotonine et de la dopamine, ayant pour conséquence une augmentation de l'inflammation. Et cela serait en lien direct avec le développement d'un état dépressif. On va y revenir sur cette euh, inflammation, mais sachez quand même que en contrepartie, la production d'ocytocine dans les semaines suivant la naissance joue un rôle protecteur face à ce phénomène afin de créer un équilibre. En quatrième, euh, les femmes ayant un faible taux de BDNF en fin de grossesse sont associées à des syndromes dépressifs plus élevés. Bon, Ça c'est pareil, hein, il faut être un expert en biologie pour comprendre. Voilà donc les quatre pistes au niveau biologique. Ensuite, les études montrent également que la dépression postnatale serait favorisée par une dérégularisation du système immunitaire. Et cela rejoint une des pistes sur le système hormonal. En effet, pendant la grossesse, les facteurs qui luttent contre l'inflammation augmentent. Et du coup, les agents en facteur de l'inflammation diminuent. Mais au moment de l'accouchement, un brusque basculement entraîne une d'un état en faveur d'une inflammation générale. Cet état inflammatoire joue un rôle prédominant dans le développement de la dépression. On en parle de plus en plus et il y a de plus en plus d'études qui lient syndrome inflammatoire et dépression. Et enfin, la dernière cause qui est sûrement celle dont on parle le plus, c'est l'environnement psychosocial. En effet, le contexte socio-économique et psychologique a une importance majeure dans le risque de développement de la dépression du postpartum. Et ce, de manière protectrice ou délétère. Il existe un lien direct entre l'anxiété maternelle et les perturbations de l'humeur pendant la grossesse et le postpartum. Dans les facteurs de vulnérabilité de la dépression du postpartum, certains aspects de la personnalité ainsi que les stratégies d'adaptation de la femme sont les deux aspects clés dans le développement ou non de cette dépression du postpartum. Et ce n'est que récemment que la perspective biopsychosociale a été mise sur le tapis. L'inclusion de la notion de stress chronique serait très importante dans le développement de la dépression du postpartum. De même, des antécédents de troubles de l'humeur ou d'anxiété influeraient également. En psychiatrie clinique, la mesure des troubles de l'humeur est déjà un critère connu qui, cependant, n'a pas été beaucoup pris en compte dans la dépression du postpartum. Et c'est dommage. Si on prend en compte l'adaptation à l'état de la grossesse, les événements traumatiques passés et les traumatismes de l'accouchement, il faudrait également prendre en compte l'humeur qui est un réel critère pour comprendre le comportement. L'humeur nous permet de gérer de différentes manières les expériences que nous vivons à court terme et ainsi de stabiliser nos réactions émotionnelles. Et c'est cette faculté qui nous protégerait, ou non, de la dépression du postpartum. Toutes ces études nous montrent surtout que les causes de la dépression du postpartum sont variées. Mais on en retiendra deux pistes principales. Un syndrome inflammatoire qui favorise le déclenchement de l'état dépressif et la faculté à réguler le stress et l'anxiété chronique. Le risque de faire une dépression du postpartum repose sur une interaction entre les vulnérabilités psychologiques maternelles et un contexte chronique de stress ayant un rôle sur les fonctions biologiques et physiologiques de la femme. J'espère qu'avec tout ça, tu comprends un peu mieux que la dépression du postpartum est due à un système très complexe. Mais alors concrètement, bah comment ça se manifeste la dépression du postpartum La dépression du postpartum peut commencer à tout moment au cours de la première année suivant l'accouchement. Elle peut se développer de manière soudaine, mais aussi de manière tout à fait progressive. Il existe deux pics majeurs d'apparition de la dépression postnatale. À quatre semaines après l'accouchement et à six mois. La femme en dépression du postpartum peut présenter divers symptômes. Une humeur dysphorique, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, des troubles de la fonction psychomoteur et ou une fatigue importante. Elle peut développer un sentiment fort de culpabilité. Et rarement, mais c'est quand même possible, elle peut avoir des idées suicidaires. La femme présente également une anxiété excessive, surtout vis-à-vis -vis du bébé. Et elle se dévalorise particulièrement dans ses compétences parentales. Et oui, une faible estime de ses compétences parentales augmente le risque de développement d'une dépression du postpartum. Le niveau de satisfaction à la naissance influe sur le risque de dépression du postpartum, de même que le stress prénatal et les antécédents psychologiques. Un sujet très banalisé et pourtant important, c'est le manque de sommeil. Car en effet, le manque de sommeil est un facteur de risque de détresse émotionnelle. Cela joue sur l'adaptation en postpartum et entraîne le risque de développement d'une dépression postpartum. Les femmes en dépression du postpartum ont une diminution de la résilience et ressentent une perte de contrôle et une diminution du contrôle de leur vie. Les femmes en dépression du postpartum ont un sentiment ambivalent envers leur bébé et ou leur conjoint et cela entraîne également de la détresse et de la souffrance. Les femmes en dépression du postpartum ressentent en plus de la colère et du désespoir face au déséquilibre entre les besoins et le soutien qu'elles reçoivent des professionnels de santé et de leur entourage. Et si tu as bien suivi, tu constates comme moi que la dépression du postpartum, c'est un cercle vicieux. Les conséquences de la dépression postpartum sont importantes. La dépression, en période postnatale, entraîne chez la femme une non-disponibilité affective qui l'empêche de reconnaître chez son nourrisson les signaux d'interaction et d'y répondre de manière adéquate et ce sur du long terme. Et cela peut avoir un vrai rôle sur le développement de l'enfant. La période périnatale est reconnue comme une réelle période de vulnérabilité. C'est durant cette période qu'une femme a le plus de risques de développer des troubles psychiatriques. Et c'est un réel problème de santé publique. Sais-tu que plus la dépression postnatale est reconnue, diagnostiquée et traitée tôt, plus elle guérit rapidement. Bah moi, ça, je trouve ça super important à savoir. À l'heure actuelle, le principal et seul outil de dépistage est l'échelle de dépression postnatale d'Édimbourg. Elle permet de détecter, de diagnostiquer et d'évaluer la gravité de la dépression du postpartum. Nous ne pouvons que déplorer le fait que les professionnels de santé, les obstétriciens, les sages-femmes et l'ensemble du personnel des maternités ne soient pas formés à cette échelle, ou en tout cas très peu. Il est rare de la trouver dans les maternités et dans les cabinets libéraux. Le dépistage de la dépression du postpartum commence bien avant l'accouchement, avec la période anténatale et la détection des facteurs de risque psychosociaux, la détection du stress et de l'anxiété chez la femme enceinte. Et cela, eh ben, ça passe par l'entretien prénatal précoce, qui est pourtant disponible pour toutes les femmes et encore très peu pratiqué. Mais également chaque consultation d'une femme enceinte, qui devrait servir à dépister les risques. À l'heure actuelle, le manque de moyens des sages-femmes, libérales et des praticiens en milieu hospitalier, le manque de temps principalement, ne laisse pas beaucoup de place à ces questions. Il existe à présent également une consultation postnatale, six semaines après l'accouchement, dédiée à la prévention et la détection et le diagnostic de la dépression postnatale. C'est l'équivalent de l'entretien prénatal précoce, mais en postnatal. Il faut se saisir de cet entretien qui est un moment crucial. Cependant, ce n'est pas encore suffisant, puisque le risque d'apparition de la dépression postnatale va jusqu'à un an, après l'accouchement. Je m'interroge sur le suivi de cette période. Le traitement de la dépression postnatale se base sur une évaluation continue des femmes présentant des niveaux élevés de dépression au dépestage initial. Et si cela ne passe pas spontanément, on passera à un traitement médicamenteux associé à une psychothérapie. Un programme de formation aux habiletés parentales ainsi que des visites à domicile sont fortement préconisés, en complément. Une prise en charge alternative est également possible et très encouragée. En effet, la méditation en pleine conscience, la nutrition, l'hypnose sont des choses qui peuvent réellement aider. Je vous ferai un épisode détaillé pour vous parler de cela. Si tu te sens dépassé et épuisé, si tu as le sentiment de perdre le contrôle, tu dois consulter. Ta sage-femme, ton gynéco, ton médecin généraliste, peu importe. Tu peux également trouver de l'aide auprès de l'association de soutien, d'écoute et de conseil dans le cadre des difficultés maternelles qui s'appelle. Maman Blues, disponible sur wwwmaman bluesfr Pour les besoins urgents, il y a également la ligne d'écoute à Parents bébé au 0800 00 34 56 C'est une ligne d'écoute anonyme et gratuite. La dépression du postpartum n'est pas une fatalité, mais elle nécessite un dépistage systématique du soutien et de l'accompagnement. En France, nous avons encore un très grand travail à faire pour avancer sur ce sujet. Mais j'ai l'espoir de voir les choses s'améliorer dans le futur. Je te remercie pour ton écoute de cet épisode qui est un peu long, mais pour lequel j'avais beaucoup de choses à dire. La dépression du postpartum, ça peut être très grave, il faut en parler. Si le contenu de cet épisode t'a plu, n'hésite pas à prendre une minute pour laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et un commentaire en bonus m'a m'apporterait beaucoup de visibilité. Tu peux retrouver toute l'actualité du Cercle sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le podcast Le Cercle Postpartum. À la composition musicale, on retrouve Guillaume Coindé. Je te dis à très bientôt. Et bon postpartum à toi